0: Muy buenos días líderes, hoy vamos a hablar de autoexigencia, desgaste mental y emocional. Sabías que la mayor parte de las personas eh, de éxito son personas muy autoexigentes, pero la autoexigencia tiene un hándicap para nuestro sistema nervioso y es que cuando nos exigimos tanto estamos entrenando a nuestro cerebro para que piense que cada vez eh, va a ser más y más y más difícil, cada vez es más imposible y cada vez siente más desmotivación a la hora de hacer la siguiente tarea o el siguiente reto, porque se ha puesto un estándar tan elevado, tan alto, que lo único que hace es fustigarse si no lo consigue. ¿Qué pasa? Si yo quiero subir el Everest, vamos a poner ese ejemplo, si yo quiero subir el Everest y me quedo a un, un cuarto, ¿no? Y no soy capaz de subir a más de un cuarto, yo me voy a sentir frustrado por no haber sido capaz, de subir el Everest. Si me fustigo, no he sido capaz, no he sido capaz, no he sido capaz, no he sido capaz, mi cerebro lo que hace es se desmotiva y ve esa meta como muy difícil. Como que cada vez yo me voy poniendo metas más difíciles, ¿no? La clave está en premiarse. Premiarse por haber recorrido ese cuarto de Everest o haber hecho esas dos, tres tareas diarias de alto rendimiento. Eh, en tu proyecto o haber mejorado X eh, respecto al mes pasado, al semestre pasado o al, año o al año anterior. Esto es aplicable a cualquier área de nuestra vida, personal, profesional, económica, espiritual, eh, a nivel de estudios, a nivel de pareja, a nivel de emprendimiento... No importa el área en el que sea, lo, lo que importa es que tenemos que premiarnos... Eh, para que nuestro sistema nervioso no asocie cada vez que nos ponemos un reto a algo muy difícil, imposible y se desmotive. El exceso, el exceso de autoexigencia eh, fue algo que me acompañó a mí durante muchos, muchos, muchos muchos años, desde muy chiquitina, y es que los patrones de autoexigencia muchísimas veces están creados por cosas que escuchábamos cuando, era, cuando éramos pequeños, ¿no? Eh, y que ni siquiera nuestros padres eran conscientes de que eso nos podría crear ese patrón en nuestra mente, ¿no? Por ejemplo, eh, mi experiencia propia era que yo era una muy buena estudianta, o muy, muy buena estudiante, eh, mis padres eh, siempre me decían que, es que esa era mi obligación, ¿no? Yo siempre sí sacaba notables, excelentes, pero nunca me encontraba con recompensas porque lo que me decían es que eso era mi obligación y eso era lo que yo tenía que hacer. Entonces, por más que yo me esforzaba, nunca era suficiente, ¿no? Entonces, ahí se empezó a crear mi patrón de, de mi autoexigencia, ¿no? El que nunca era suficiente un 9, nunca era suficiente un 10, ¿no? Y ahí se fue creando mi sensación eh, de nunca ser nada suficientemente bueno o suficientemente perfecto, ¿no? Eh, ese es el punto de mi infancia que tengo más detectado de cómo me fue creando ese patrón junto a muchas otras circunstancias de mi vida, ¿no? Y a lo largo de mi experiencia con, ya con tantas personas en la academia, he podido ver que a lo mejor no ha sido exactamente lo de las notas, que en algunos sí, pero han sido muchas exigencias a la hora de tener que estudiar una carrera, uh, en concreto la que los padres quizá querían, pero esas personas no a exigir mucho en casa o a, cuidar de, a tener que cuidar de hermanos o haber tenido una vida muy responsable eh, a raíz de un divorcio traumático, de una pérdida o de tener hermanos menores o, o padres enfermos que no podían cuidar de sus hermanos. ¿no? Bueno, han habido muchas casuísticas. ¿no? Eh, la cuestión es que al final eh, eso nos repercute en que cuando somos adultos eh, siempre estamos insatisfechos eh, nos cuesta mucho parar, nunca tenemos suficiente y siempre estamos pensando en el mañana, ¿no? Esa era la antigua Sara, eh, yo lo he trabajado durante mucho tiempo y de hecho sigo trabajándolo, eh, ya cada vez como va quedando menos, ¿no? ya, ya cada vez son más tonterías ¿no? y cada vez voy siendo mucho más tolerante y mucho más, eh, perdón, y mucho más eh, flexible y mucho, y mucho menos autoexigente, ¿no? Me exijo, me motivo, eh, pero si un día tengo que parar, paro, si un día tengo que descansar, descanso, y si un día no llego a lo que me he propuesto, tampoco pasa nada, ¿no? ¿Por qué quería hablaros de esto? Porque sé que muchísimas personas eh, son muy autoexigentes eh, y sé que eso se puede cambiar. Eh, muchas me preguntáis, bueno, Sara, ¿cómo? Pues siempre digo, es que es un proceso, o sea, yo no puedo pretender subir al Everest ¿no? eh, con unos cuantos tips. Tengo que pasar meses o incluso años entrenándome, eh, equivocándome, teniendo las herramientas adecuadas, la vestimenta adecuada, los ganchos esos que no sé cómo se llaman, para nieve adecuados, eh, un, un, una ropa adecuada, un material adecuado, una mochila adecuada, una tienda de ropa adecuada, hay una tienda de ropa, una tienda... <risa> Me venía a la mente mi, mi anterior empresa. Eh, una tienda de campaña adecuada, ¿no? Al final, eh, necesitamos preparación. ¿Y cómo se empieza esa preparación? Pues, en primer lugar, tener detectado cuál es el punto en el que nace esa autoexigencia, ¿no? A raíz de ahí, ver qué creencias tenemos arraigadas, ¿no? Pero no creencias de qué creo yo, sino también trabajar en el subconsciente. Porque si no trabajamos en el subconsciente, nosotros no podemos saber verdaderamente qué es lo que hay aquí. Que el 95, entre el 95 y el 98% de lo que hay aquí, no sabemos ni qué está. Porque está en nuestro subconsciente, que es el que pilota nuestra vida, no es el que pilota nuestro día a día. Así que, esos serían los tips que yo os daría para empezar a trabajar vuestra autoexigencia. Aunque hay muchísimos, eh, y todo empieza por un, un camino, no un, un, un viaje un poquito largo, pero que con las herramientas adecuadas se pueden. Las ventajas de trabajar la autoexigencia... Pues sentir mucha más paz interior... Menos nerviosismo... Menos inquietud... ¿no? Pero no inquietud de motivación... Sino menos uh, estrés... ¿no? Menos ansiedad... Diría yo... Eh, mucha más calma mental... Ap aprender a desconectar... Aprender a parar... Encontrar el equilibrio en los hobbies... En aquello que nos gusta... Y ponernos metas que nos motiven, pero no metas imposibles. Pero sobre todo, premiarse. Premiarse por cada vez que uno hace las cosas bien. En vez de decir, es que qué mal lo has hecho, es que esto no te ha salido, es que, pues qué bien, hoy lo he hecho mejor que ayer, ¿no? O qué bien, hoy he respondido mejor eh, a esta persona que ayer. O qué bien, hoy la cena me ha salido mejor que ayer. Así que yo os animo a que si sentís que la autoexigencia os, os duele en vuestra vida, porque a mí llega un punto en el que, bueno... ¿Era la causante de mi estrés, mis diarreas, mis estreñimientos, mis dolores de cabeza, eh, mi ansiedad, eh, el hablar rápido, el ir rápido a todos los sitios, el querer llegar a todo, el querer complacer a todos? Por, por mezclar esa autoexigencia con esa necesidad de complacer siempre a los demás. Así que si no sabes por dónde empezar, eh, escríbeme que te ayudaré o te daré unos tips para, para que puedas aprender a por dónde empezar, cómo hacer y sobre todo cómo iniciar el verdadero proceso que te pueda dar las claves para, para trabajar y que eso desaparezca eh, en tu vida. Así que nada, te mando un besito enorme y espero que te haya gustado este vídeo. Un abrazo, líderes.